0: 好了，兄弟们啊，新车二手车参谋找南哥。今天这期节目呢是一个比较特殊的节目，为什么呢？因为今天呢是2019年的23号，明天呢就是咱们的大年三十了。呃，南方北方还不太一样，是吧？咱北方注重的是过大年三十然后南方可能更多的是过这个初一啊。反正我在南北方都待过啊，反正在我的心目中骨子里还是大年三十是最重要的一天啊。在这里呢，南哥就。恭祝大家新春快乐啊！提前给大家拜年了，过年好啊！过年好三个字是最朴素、最质朴的啊、呃、新春问候。什么新春快快乐呀，猪年大吉呀、啊，其实显得更疏远，对吧？咱是兄弟，所以呢，就是过年好。呃，这期节目呢，我觉得既然作为南哥说车二零一九年，也就是开年，咱们作为狗年的最期，狗年的最后一期节目。啊，咱们聊聊电子设备。那大家听，哎呀，南哥，你不说车吗？怎么聊电子设备嘛？咱们从电子设备聊一聊新能源的车，好不好？也作为最近这一段时间啊，我因为我在整个电子产品，在整个新能源上面，新能源车了解的，才算做了一点点小功课啊。这段时间的一些心得体会，分享给大家。那首先说这个电子产品嘛，也就是咱们常用的手机、电脑啊、嗯。首先呢，我觉得正好咱们在从从事呃汽车自媒体这段时间呢，我也和一些硬件打交道，比如说手机，比如说啊这个电脑，比如说相机。那我跟大家分享一下，就是大家如果说像南哥一样，咱们是入门级的，想大家想自己做做这个自媒体，想做做视频。做做音频是吧？然后咱们需要哪些设备呢？简单跟大家说一说。其实呢，我的起步更多是从一台小小的一个所谓的傻瓜相机开始了。这个相机呢，价格不贵啊，但是也不便宜，大概是在四千块钱左右。这个呢，就是佳能的 G 7 x 然后 Mark Two， 这也是一个所谓的呃叫什么呢？除单反之外的一个卡片机的一个神机，因为这么多年这个相机一直在卖，起码卖了三五年了啊。确实，它的成像的效果呀，视频拍摄的质量啊，整体来说是不错的。我最早第一年，也就是在去年的时候，呃，其实就是在二零一七年底，我们真正开始做拍摄视频的时候，就拿这个相机在美国的大街上，是吧？拍来拍去，拍来拍去。然后回国之后呢，其实很多视频，包括我的作为南哥说车的这个第一个、第二个视频啊，这个、奔驰的 S 四百。凯美瑞混动啊，这些车这些视频都是用这个相机来拍摄的。呃，坦白讲，其实这个相机拍摄的质量基本上达到一个1 0 8 0 P 的一个要求， 4 K 呢谈不上，因为这不不支持4 K， 但是质量是没问题。通过手机看，通过互联网的一些传统的一些渠道去看是 OK 的，成像质量也是 OK 的。但是兄弟们，这个手机这个相机有个致命的问题，就是它收音不好。什么意思呢？就是它只有一个，因为这个相机不支持啊，这个外接麦克风，它只能通过相机自己自带的这么一个麦克风来取那个音频。那问题来了，如果有风啊，那它就有这个特别嘈杂的风声啊。那如果你离这个相机比较远，那就收不到你想听到的音乐的声音啊。所以这就是这个手、这个相机的问题。逐渐逐渐呢，因为也用了两年了，这个相机陪着我已经去了三次美国了。啊，确实也立下了汗马功劳，也也基本上已经在它的生命周期的末期了，因为这个时候相机已经被我们折腾得不成样子了，所以基本上已经淘汰掉了。把它淘汰掉之后呢，就是因为之前我们还有两个单反，因为我这个人不太爱使用单反的。的问题是什么呢？就第一，我觉得单反的这个架设啊，需要两个摄像师把这个单反架在那儿。然后再去调焦距什么的，我觉得太麻烦，真不符合自媒体的定义。因为我觉得自媒体更多的应该是快，效率是吧？因为，哎，怎么说呢？因为南哥这个这个咱们做的视频，更多的还是通过创意，通过自己的想法去拍摄，没有所谓的什么拍摄脚本啊、拍摄提纲啊，对吧？这分镜头啊，这种传统意义上，因为南哥不专业，所以我们也不懂啊，所以我们就是基本上随性发挥来。但是单反往那一架，会影响我的发挥，就是。啊！摄影师说：“哎，南哥，等等，这个这个跑焦了。哎，南哥，等等，我对下焦。”我后来我基本上就把这两个单反就就淘汰掉了，哎，确实不行。那在此同时呢，我就买了一个，并不也不贵，哎、差不多五千块钱的一个微单，佳能的 M 5 0配了一个标准的一个镜头，然后配了两个头，一个就是它最标准的，就是你去买这个相机带的那个啊一个镜头，然后配了一个也比较便宜，一千多块钱的一个广角镜头。现在基本上大家看我的 vlog 都是用这个相机啊去拍摄。这个相机的好处是在第一，它价格不贵，五千块钱。然后呢是一个微单，然后镜头呢可选择的比较多。我基本上拍 vlog 都是用那个广，就是小的一个广角镜头1122吧，啊去拍摄的。然后这个相机的好处呢，就是刚才 G 7不具备的，它都有，就是它支持外接麦克风，啊，然后呢它的这个收音质量会比较好。第二呢，拍摄质量其实它的防抖性啊什么的，确确实要比那个机器要好一些。尤其拿这个微单偶尔拍拍照片什么的也没问题。所以呢，基本上就在用这个。那基本上目前我们使用的大部分主要拍摄的设备就是这，这就是这些单反呢，基本上大家在马些环境看的一些比较成像度比较亮的那种视频是用单反拍的，大部分都是 M 5 0啊来拍摄的。啊，当然，这其中也包括一些手机拍摄的啊。那手机拍摄的问题，我一会儿跟大家说。啊，在在此之前呢，我也买了一些设备，其实挺浪费钱的，但是基本上不用。第一呢，我买了一个索尼的 DV， 什么支持 4K 啊什么的，但是我们的摄像团队好像都不爱用，用那个东西。啊，索尼的 DV 也不便宜啊，当时花了大概六千多、七千吧。啊，确实效果一般啊，就就现在基本上就在办公室放着吃灰。啊，过年我考虑到咸鱼给它出掉了哈。啊，一个这个，第二呢，这个买了一个大疆的灵眸，那个就是特别小的一个设备，那个设备呢，我准备以后再去美国啊，我一个人拍摄的时候用那个就拍 vlog， 拍自己的一些自拍，啊，那个作为一个备用，但是平时用那个拍的效果，像素确实不是很好，啊，大家不要太迷信大疆的啊，大疆在拍大疆的这种小的便携设备，确实跟业界主流的像 GoPro 啊。包括这个呃，索尼就是索尼的有一个特别小的这种这种小镜头，还是有差距的。当然，大疆的飞机确实牛逼、啊，但是它的这个摄像头，尤其这个灵眸，确实让我感觉一般。啊，这是我的一个想法。呃，当然 ，GoPro， 比如说 GoPro 567我们都买了啊，我觉得一般吧，因为它都是大广角，呃，拍摄一些车内的一些对话的差不多了。大家，我不太建议，如果大家真的要做视频。直接上来就拿这个这个啊 Go Pro 去弄，因为 Go Pro 更多的因为它这个大广角嘛，更多大家拍摄一些运动啊啊这种自驾游啊是吧？架在这个固定的机位上去拍摄还可以，拍人的话，大家如果去想要解说主持什么的并不合适，好吧？简单的这个摄像设备聊着，咱们说手机，手机呢最近这两个月吧，其实买的太多了，因为呢大家知道我们团队有的在用运营抖音的，运营这个。给大家在各个平台回复了，因为都不是拿电脑来来来回复嘛，然后有的又不能买太贵的，我主要就是图性价比啊，比如说像之前华为的 Mate 10 Pro 降价了三千多，我就买了几个，然后我再用，然后我们的那个我大哥在用，呃，联想的那个 Z 5我也买了几个，因为联想 Z 5是长得跟基本上跟 iPhone 十长得一模一样，但是性价比非常高，它是。骁龙660的，它不是用的 845， 但是它的价格只要一千块钱啊，我就买了几个，就是他们在在在运营一些抖音号啊，这个啊进头条的号码，就是给大家回评论嘛。呃，后来呢，我觉得这个这个这些相机都属于比较入门级的，我自己呢又买了一个啊、呃、三星的 S 九 ，S 九呢用了一段时间，我把屏摔坏了，然后又买了一个三星的 Note 九。呃，就是 Note 9、S9 基本上已经买齐了，我就觉得三星的手机真的是好用。在此期间呢，我也买了这个小米的 Mix 3啊，小米8也都买了。问题来了，因为你看我现在在给大家做做音频的录制，那目前音频的录制呢，用的设备就之前一直都是用所三星的 S9， 因为它有耳机插孔嘛。那我三星当时摔坏之后呢，我就想，哎呀，赶紧啊、呃、换个手机，然后这个这个给大家录音频吧。我就把这个小米的 Mix 买了，发现哎呀没有耳机口，麻烦。那小米8也同样的问题。然后后来我再发现，就是小米包括华为，其实录的音频的音质确实造三星是有差距的。但苹果的录音效果也很一般。所以在这里边我就很纳闷，我说为什么同样的手机都是旗舰的手机，为什么三星的录音效果相对来说会比较好？啊，我现在我也没百思不得其解，我自己感觉可能就是因为三星可能在整个性能的各个方面考虑的比较全，比如小苹果呢，更多是在成像质量啊，哎，用户体验上做的比较好，但是有一些小的细节做的并不是特别完美。那你像小米啊、华为这些企业可能也一样，就是没有考虑的这么周全。所以呢，就是现在你看，我现在今天给大家录音频的这个手机呢，就是三星的 Note 九，我上礼拜买的，今天才拿出来用啊。啊，所以，我个人用了这么多手机时候，我发现录音品最好的，像这个这个手机呢，是三星的这个 S 9 S 9加、Note 9， 都都 OK。拍照像素成像质量最好的，同样也是三星的 S 9 S 9加 Note。但有人说哎，那个不是 Mate 20 Mate 20 Pro、P 2 0 Pro 的那个那个评分最高嘛？啊，大家知道我是追求性价比的。华为的手机啊，现在卖的太贵。了。我这个事儿不能大声说，我就觉得华为的手机现在卖的太贵了。有那个钱，我真的买三星了。我举个例子，我现在买的三星 Note 九，大家看行货啊，所谓的这个国行六千五，对吧？那现在你去买港行，就是香港的，在京东上都有，京东、淘宝上，现在只要四千多，都不到五千块钱了，对吧？你现在买个 Mate 二十 Pro 多少钱？六千九百九十九，兄弟们，太贵了。所以呢，我就放弃了买华为最新的。这些二零系列的这些东西，我直接入的 Note 9， 性价比高，还带根 S Pen， 带根笔啊，确实挺好用的啊。所以我觉得就是从性价比的角度，从成像角度，三星的 S 9已经 OK 了。然后呢，我再说说 Mix 3啊，就 Mix 3呢，就是小米的这个旗舰机，其实用起来的效果还是不错的，就是说，呃，它的这个这个拍照比之前的所有的小米手机提升的真的是太多了。然后它的这个用户的交互体验啊也是不错的，但是这个手机有几个问题。第一呢，它是个滑盖，滑盖手机呢它的寿命，我不知道，不是说这个滑盖的寿命，因为它呢不防水，它不是一个三防手机，所以呢如果这个这个啊这个下雨的地方或者什么地方，就是、它防水性比较差。第二个是什么呢？就是它手机壳里套不套意义不大。它我买了好几个手机壳，它的手机的下端都是要空出来的，为什么呢？因为。你需要下滑罐嘛，对吧？所以呢，这个手机如果一不小心摔一下的话，整个屏幕又废了啊。另外一个呢，就是这手机比较厚啊，确、就、实、是、拿在手里是比较重的。因为我现在手里同时拿着两个手机，它跟三星 Note 八的重量是差不多，但比三星 Note 八厚不少啊。Note 9说 sorry， 所以呢，这是我觉得小米目前存在的问题，就是录音的效果确实不好。第二点，屏幕的这个成就是效果呈现确实，就拿这两个手机一对比，你看完三星的那个屏幕。你再回过头来去看小米啊，哪怕你再去看华为，我觉得差距还是挺明显的啊。都是旗舰机，是吧 ？S 九、S 九加、Note 9确实在屏幕上基本上它是跟苹果的 iPhone x 啊、iPhone x Max 啊是一个级别的，跟其他的确实是有非常明显的差距的啊。所以这就是我最近为什么一直喜欢的，因为我对韩国品牌并不感冒，但是。我觉得在三星的旗舰手机上，我是觉得 OK 的啊，确实做的是是很惊艳。虽然它销量很差，这跟我没关系。它销量越差，我觉得越好，因为对于我来说，就是它销量差，它定价就不敢那么贵，便宜点吧，对吧？这东西不存在什么什么民族情趣啊啊什么什么的，是吧？所以呢，这就是我觉得我分享大家就最近用的比较多的手机相机。那再聊聊咱们回归到主题，聊聊电动车或者新能源车。哎，怎么从从咱们从十万块钱左右一直聊到五六十万吧，好不好？嗯，我身边的朋友呢，有几个买了一些比较便宜的啊，什么知豆啊，什么 e V e 就是北汽的那个 e V 一二百二五零。嗯，总的来说，他们的需求呢，就是需要有个刚需的代步车。当时两年前、三年前在北京没有指标，当时买电车是可以直接下号嘛。所以他们买了，开了两年下来呢，反正一肚子苦水。但是呢，他们觉得也没办法呀，手里就十万块钱，然后就想买个电动车。啊，当时像知豆啊，什么这个，北，就是所谓的北汽新能源这些车呢，那就是不二之选嘛。啊，对，之前还有一个买的这个江淮的 iEV 5， 反正车呢这样那样的问题都比较多。啊，最核心的问题还是续航里程，对吧？这续航里程标着两百公里，实际跑一百多。啊，标着三百公里，实际上跑不到两百，所以这就是对于他们来说最苦恼的事情。呃、啊，反正这属于入门级的的那种车，反正解决了就是从 A 到 B， 能让他们避风遮雨。但是呢，心路历程上就是他们对这些车大部分还是不满意的。但没办法，就当时满足他当时的需求。那我身边的就这几个兄弟呢，今年也有去置换的啊，就是觉得哎，这车开两年不行了。没法开了，我忍不了了，我想换一个，但是它还是新能源标啊，只能换新能源的车。然后最近呢，就被一些互联网品牌觉得，哎呀，这些互联网品牌看上去不错，什么威马呀，什么小鹏啊，都十几万，号称能跑三四百公里、四五百公里，呃，有定的啊，但是还没有，就我身边的朋友没有提到车的啊。所以呢，我觉得就十五万左右的这些互联网造车的新势力，威马、小鹏，这是一个比较典型的两个。比较夺人眼球的品牌嘛，反正我也没试驾过，但是我从 PPT 上，从他们的产品发布会的这个角度上，如果他们真的把这个车造出来，啊，如果按照他们所说的功能能够实现，其实最核心的还是在续航里程上，如果能够实现的话，我觉得还不错。的，但是这个东西需要时间，对吧？因为什么呢？咱们从十五万跳到四十万啊，因为我觉得十五万大部分的车都差不多，大同小异，比如之前给大家说过的这个，呃。荣威的 ERX5， 这是我开过的电动车为数不多的电动车，我觉得最爽的。为什么？起码它的乘坐体验、驾驶体验、内饰配置、大的这种全景天窗、空间、颜值，我觉得这是我挺喜欢的一台。呃，所谓的国产的新能源的车。那其他的像江淮 iEV5， 包括腾势，我都试过啊。那个腾势让我真的是。很难受啊，因为腾势的价位其实是要比 ES 五要好的，但是你真正你自己去试驾一下的话，你会发现 ES 五会吊打腾势，而 ES 五现在又出了一个新款，对吧？叫 Marvel X， 呃、啊，这两天在北京的路上能够可见度挺高的，这车挺漂亮，因为都是蓝色的嘛，是吧？某著名美女车评人，我看最近拍拍很多这个车的视频。啊，反正总的来说车好看啊，车不错，然后我觉得可能就是在 e、ER、x 5的基础上做了一些升级，总总之应该不会比 e、ER、x 5差啊，所以我觉得在内饰上又做了一些提升，这个车我觉得颜值挺耐看的，这就是在二十万价位区间的这个这个区间的车其实都大同小异了，对吧？那那包括比亚迪的一些车型，那、啊、这些车型的优势就在于内饰高，配置高，行驶品质比比之前的那些十万级别的车要好。问题呢，还是在于续航里程上，都是在标着三百、四百、五百，但是实际的跑的呢，对、呃，也就是个七折到八折，对吧？大部分是是这么一个表现。呃，总之来说，如果大家真的要买新能源车，又想要一些品质的话，我觉得还是应该在十五万到二十五万之间去选择。十万块钱以下的，真的就是便宜嘛，确实便宜，啊、呃，好用吗？也是确实不好用啊，这就是我的一个总结。但是呢，如果你就是每天上下班可能就几公里，啊十几公里，我觉得，对吧？没必要买那么贵的，就买便宜的。那如果说你经常一家里就这一辆车，然后需要偶尔出去玩一玩，那我觉得就在十五万到二十五万之间去选，好吧？这就是我的一个结论。那咱们再往上数到四十万，四十万的代表其实特别简单的就是，蔚来 ，ES 八啊，现在又出了个 ES 六。未来这个品牌呢，反正我之前跟大家说非常多次了，就是确实造车的理念 PPT 里边呈现的功能都非常的牛逼，实车也造出来了，也交付了，据说一万多辆了。呃，总体来说，我对未来的担心还是在于它，它要实现它所有的功能，还是基于销量。比如它已经全年卖出一百万辆车，那在北京可能有一万辆车。有一万辆车所匹配的什么充电桩啊、充电站啊、换电站啊、移动充电桩啊，所以这些东西就必须车多的情况下才会去实现。如果车少，它的整个配套那就是烧钱，对吧？所以我个人还是看好未来的这个整个造车的整个的这种理念啊。当但是我觉得就是一定是在它销量猛增的情况下，它才会就是越好，它会未来的服务会越好。所以我对未来保留一个态度，就是因为它销量太少了。比如说我在北京的丰台和房山，我几乎见不到未来的车，也见不到未来的充电站。虽然我的小区地下停车场里啊有一辆未来啊，我一看装了一个它的充电桩，但是就自己在充嘛。那其他的配套的我反而没有见到。啊。这是当然，前两天长安街的那个事件，我觉得更多的还是事件或者叫或者叫事故吧。比如说那个试驾车，不是车主在买的。那是不是试驾人员的一个误操作导致了那辆车在路上停了那么多啊！反正总的来说呢，未来上头条了，对未来品牌来说也不不一定是件坏事，是吧？嗯，总的来说要，要要用发展的眼光去看国产的品牌，尤其去看一些新的互联网的势力的造车的这个这个这个未来的一个趋势，我更看好他们啊！但是你现在让我掏钱去支持他们呢，我现在持保留的态度，因为我现在不是新能源车的一个所谓的这个叫这叫。种子用户，因为我我我汽油车这么多辆，我开不过来，我没必要去买一辆新能源的车，对吧？我宁愿去租指标去买这个汽油车，因为我现在觉得汽油车我还没有爽够呢，还没到去爽新能源车的时候。好吧，未来呢，我觉得是一个大家在四十万可以去考虑的一个车型。如果真的喜欢，我觉得去试驾一下，空间很大，对吧？加速又很爽，配置又很高，我觉得这就是未来的一个优势。但是我觉得它的，我担心的。还是在于它的配套的服务上，它的理念上能不能百分之百的落地？比如说你在一些小城市能买这个车，你能不能享受到这些服务？因为那小城市没有四 S 店，你在北上广这些城市没问题。那比如说举个例子，你在河北省石家庄市买这个车，那能不能享受到这个服务？你在辽宁省沈阳市啊，在辽宁鞍山市，在南哥的这个长大的老家，你能不能享受到服务？我估计很难，对吧？比如说我想要啊、呃、给我来换电池，没戏。对不对？所以呢，更多的还是在于整个未来销量越多，它未来的服务才会越好。OK， 咱们说说进口品牌，也就是五十万到六十万，就是这个价位的呃电动车，其实特别简单，也就是啊、呃，大家知道特斯拉了，对吧？那那这两天呢，我有幸啊，就是我和懂车帝合作，然后懂车帝呢给我推荐了一个试驾的机会，让我去在第一批的这个试驾日名单里呢去体验了一下。这个对 Model 三，昨天把车开回来的啊，嘎嘎新的车，真的真香哈、啊！白色的 Model 三最高配，该选的配置都选到顶，啊，大概的售价应该是在六十万左右。哎呀，真香啊！这个车就是我对特斯拉其实是比较感兴趣，但是因为美国呢，咱们也去过几次特斯拉店，咱们也逛过，特斯拉有特别有意思，就是我在美国的所有特斯拉店，我说哎， I, 我 I want to。呃，就想拍摄一些视频啊 ，video 啊，或者是照片。他说 ，no， 不让拍啊。好吧，我说那那我就自己体验体验吧。所以只是在美国做了一些静态的体验。比如说，当时第一感觉就是，呀 ，Model 三确实不是很贵，大概四万美金左右啊。但是呢，特斯拉 Model 三的内饰真的太简洁，就一个屏，然后方向盘上有两个按钮。呃，但是整个车呢，我觉得实用性更高一点，毕竟它不是跑车了嘛，就普通一个轿车，跟凯美瑞啊、雅阁呀、啊、奥迪 A4 呢差不多了。那 Model 叉呢，就是一个特别帅的车了，对吧？坐到这车里，感觉是一个未来的一个物种。那 Model S 呢，因为已经见惯不惯了，这、就、个、是、路上太多了，所以没有什么太多的这种新鲜感。那 Model 三呢，其实我还是比较看重为什么它便宜，它性价比高。在美国，它的四万美金的售价什么概念？大家知道。Avelon 就是亚洲龙啊，在美国的售价差不多就是四万。奥迪 A4L 啊，没有 L，A4 啊，配置高一点，大概四驱的， 2 0 T 高功率，也是在四万美金左右。宝马330啊，就是2 0 T 的高功，在美国的售价差不多也是在四万。所以 Model 3在美国，它真正意义上就是一个。所谓的中产阶级或者叫白领啊的能够消费起的这么一个层次的车，对应的像呃比如说汉兰达，比如说锐界、啊、比如说呃这个这个 F 150的中高配，基本都是在四万美金左右，这也是美国中产阶级买车的一个价位区间，所以它价格在美国并不贵，只要四万刀，那你换成人民币不到三十万，对吧？所以这个车我当时是比较关注的就是。一方面这个车性价比高，另一方面这个车更适用、更适合日常开，另一方面就是听说啊这个特斯拉国产了，而且据说二零一九年就能国产，是吧？这个都这些消息加到一起，让我不得不特别关注 Model 3， 因为我觉得，哎，如果这个车国产了，号称一年产量几十万辆，在国内大概七八十万辆吧，号称，那也就是说，未来中国的工厂应该是特斯拉 Model 3最大的一个输出厂。你要知道，美国的这个特斯拉就是当年卖了十几万辆，就是 Model 三，那其他的都是一万，比如说 Model 叉呀、啊、Model S 都是一年只卖了一万多辆，这是我看的大概的数据啊。所以呢，就 Model 三在美国也算是一个单一车型的一个销冠，所以呵呵，所以呢，就是让我不得不关注，如果中国生产的这个 Model 三卖再卖回美国或者输出输出到全世界。那理论上，中国是 Model 3的最大产出国或者生产国啊，因为又是国产 Model 3， 在国内又能拿到一些新能源的补贴，那是不是说意味着未来国产的 Model 3能够比美国的售价还低呢？我不知道啊，这我希望当然算上的新能源的补贴，对吧？再加上这个这个政府对新能源、对上海的一些支持，会不会把这个车拉低到三十万？呃、嗯，因为你看，在美国四七二十八万，对吧？二十八万再加上乱七八糟的税，你再选选配，就三十多万。那如果能不能在国内能以三十万左右的价格买到 Model 3？ 如果能买到，其实 Model 3最大的竞争对手就是谁了呢？宝马三呀 ，A4L 啊，奔驰 C 呀、啊，对不对？所以呢，我特别期待的就是国产之后 Model 3的价格。那所以说，为什么这两天试驾完之后，我对这个车就充满了一些期待呢？就是这个车确实好开，你一脚油门，砰就走了啊，很丝滑。因为知道大家知道，汽车就三大件核心的发动机、变速箱、底盘。那特斯拉的发动机大家不用想，百公里三点几秒，这是根本就不用考虑这个这个电机，对吧？没问题啊。变速箱。那电动车又没有变速箱这么一说，对吧？你一就是一电门嘛，踩就走嘛，所以特别核心的两个大家不用担心了。特斯拉反正对吧，反正发动机变速箱没问题。那说底盘嘛，底盘呢就是、这东西对吧？就每个车调教的大同小异。反正这一天我感受下来，特斯拉行驶的底盘的质感跟奥迪 A 4 L 特别像，尤其跟四驱版的 A 4 L， 因为本身 Model 三我试驾这两天就是一个四驱版的，所以。我觉得这这就很完美，呵呵对吧？那那再说说这个这个三大件 ，OK， 咱们再说说行驶的感受，就是这个车真的是爽啊！就是你一踩，就咱们说油门啊，不说电门，就踩你一踩油门，这车就跟跟着走。我昨天在高速送我们那个马斌回河北老家，因为因为他没有这个抬头显示，也没有仪表盘，它中间一个大屏上能显示时速，但我开车的时候习惯性的正视前方，对吧？那我没怎么看那个大屏。反正就我把电门踩到了差不多一半的位置，我也没注意啊，然后一低头，哇去，一7七啊， 1 7 7公里的时速，但是我没觉得那么快，哇，真的是很很很安静，风噪是有一些，胎噪在高速上基本上控制的很好啊，底盘也很舒服，然后那种加速的感觉就是非常畅快，但是但是啊，就是。给你带来激情驾驶的同时，因为速度快了，我发现，哎呀，它的这个续航里程就掉得特别快。比如说我在正常120行驶的情况下，它显示的呢，比如还剩三，还0四公里啊，一个续航。那我突然间把电门啊，这踩到1 7七，刚才的说的 177， 十马上就会掉到390、380、3 7七。所以呢，就是让你爽的同时，它那个电能的消耗也会就是所谓的几何倍的去去去去增加。啊，所以呢，就是这种车爽一爽啊就可以了，不能长期爽，因长期爽电受不了。这就跟你刚才说手机一样，我买个旗舰手机啊，不管去哪儿，反正上了车我就找充电线要插着，我要保持我手机一直有电。玩游戏也是，这两天有时候跟小伙伴们玩这个《刺激战场》是吧？吃鸡，反正不管怎么着，手机百分之百电的情况下，我也要插着充电线去充。为什么呢？因为我就怕玩两局游戏，本身电能消耗就很快，尤其玩这种。比较大的游戏比较吃吃这种所谓的显卡加内存的，就整个它功耗会比较大的游戏，像王者荣耀啊，像这个吃鸡。其实说实话，你你打两个小时，可能手机就确实就没电了。所以不管怎么着，我都每次都是插着电源再去玩这些游戏，好吧？这就是这就是我对整个特斯拉的一个感受，就是哎呀，爽是爽，但是总担心没电。对吧？那因为我昨天去去河北往返的差不多300公里， 300公里呢续航里程，因为我们走的时候剩400嘛，呃，走了差不多300公里之后回来呢还剩90公里，反正一路回来的时候去的时候没问题，因为我感觉 70% 多的电， 8 0的电到到了马宁家，啊、还剩 50% 多一点，我就有点担心，我说呀剩的不到 50% 了，回去万一遇点什么事儿是吧就就傻逼了。啊，回来呢一路通畅还好，然后到了公司还剩百分之不到二十了，百分之十几。哎，反正这种感受就是让我这种一直对手机电池比较敏感的人来说，这种感受非常不好。第二呢，说充电，咱没有特斯拉的快充，咱因为咱不是车主啊，家里没有特斯拉的专用充电桩，那只能用社会上的这些充电桩去弄。我也没有时间去特斯拉指定的什么酒店啊、什么什么去去去弄，只能说哎就近呗。我们公司楼底下有这个叫一冲“一充一充桩”吧，是吧？“一充站”的就是那种给普通新能源车充电的那个车装。我之前给一些什么荣威啊这些车都充过，不行，为什么呢？插上去之后显示充满需要二十个小时，这谁受得了啊？充一晚上都不够，充二二十个小时一天呀，不行。那我让牛鞭晚上把车开到了就是房山的长安半岛，长安半岛地下是有快充站的啊，显示还不错啊。大概需要三个小时左右就能把这个电池充满。然后昨天晚上他们用了一百块钱吧，一百多一点，他只充了一百啊，充了一百之后充了百分之九十多，基本上可能充满这个就一百一百一二十块钱，可能就能把整个特斯拉充满了。所以我觉得确实便宜。第二呢，就是有这种快充装的情况下还是比较快的，但是没有的情况下真的是挺难受的。嗯，昨天充满，就是今天早上充满之后，今天出去跑了有一两百公里，现在的续航显示还剩三百。反正呢，我个人估估算啊，就是只要不暴力驾驶、正常行驶的情况下，这辆车应该能够跑到4百三到呃四5五左右，就400多公里是没问题的。它显示其实它标的的应该是、呃、500多公里，不到600但是现在是冬天，是吧？所以呢，呃，会有一个折扣。但是我觉得还是不错的，基本上是在400公里以上，呃、表现还 OK。它的单电机版就是性能没这么强的话的那个续航里程，包括它新出的一个，呃，就就叫长里程的一个，都是600公里甚至600公里以上的这么一个标的。那起码跑一跑，估计500公里是没问题的。所以这个这个 Model 3呢，还是偏于家用。所以呢，就是大家可以看到网上很多 Model 3那些视频啊，拿这个跑跑赛道，跑什么？我觉得基本上路子有点有点跑偏了，因为 Model 3整个定位还是家用的。虽然它加速很快，但是我觉得。在整个社会上去鼓吹 Model 3， 去干 GTI， 去干 GTR， 这不是一路子，对吧？大家买电动车的人，没人愿意去拿 Model S 去去对标谁谁谁吧？所以我个人觉得呢，整个特斯拉 Model 3更多还是家用，它就是你未来可能会去买的一台跟凯美瑞啊、雅阁呀、啊、宝马3呀、啊、奥迪 A4L 一样一样的一个三厢标准的一个轿车，好吧？这是驾驶感受。那我再说说刚才说的充电。还有一些问题，我个人体验的啊，就是主要什么呢？第一，这车呢，因为底底盘下边都是电池哈，第二排的这个乘坐的舒适度一般，因为我坐在后排有点撅，就是他腿呢翘起来的会比较高，所以呢舒适性打了一个折扣，因为脚底下都是电池嘛，啊这点是不好的。第二呢，就是整个内饰太简洁，全部集成在一个屏上。啊，这个让我觉得稍微有点儿我接受不了，因为我对内饰，尤其我为什么喜欢奥迪呢？因为奥迪的内饰相对来说做的跟保时捷呀、啊，对吧？兰博基尼啊，因为一家的还是有点像的，所以还是有点多点按键啊，实体按键大屏啊，还是好一点的。特斯拉这个就一个屏，给我感受有点，相对来说有点差点意思。还有一个呢，就是，呃，怎么说呢？就这个车它天窗啊，就是它它是一个类似全景玻璃顶。啊，中间有两个横梁呢，来起到一个保护的作用。这点呢，对于我来说可好可坏吧，就是可能通透性好一点，因为整个脑袋顶上都是，对吧，透明的。但是呢，我觉得在夏天的时候，这车肯定内部会比较热。虽然它的玻璃是变色的啊，能有一定的遮光率，但是我觉得肯定热。第二呢，就是给给我今天我下午接我媳妇上这车。才觉得上一车给他感觉不踏实、不安全，就是、因为玻璃太多了呵呵。反正每个人可能对于这种感受，就有的人可以觉得，哇，好帅啊，全景大天窗啊，三百六十度全景或者一百八十度全景。全景啊、有的人像我媳妇这样觉得，哎呀，坐这车感觉不安全啊。确、就、实、是，可能这都是真实的用户的一个感受嘛。啊，今天简单的跟大家聊聊啊。这两天呢，我会对这个车进行一些视频上的一些拍摄，跟我更多的去体验一下这个车。好吧，方方面面的，今天只是简讲,讲了一下这一天来的一个感受，好吧，两天以后、三天以后，正好关年了啊，我再跟大家好好聊聊新能源车，重点再聊聊 m o d e 3， 好吧，最后一期啊，狗年的节目啊，在这最后再跟大家重复，祝大家新春快乐，万事如意，啊，猪年大吉，好不好？嗯，难舍啊，但是要跟大家说再见，南哥掏心窝子的话，放心。大家买车以后可以随时找南哥参谋，南哥自认为还是靠谱的，好吧，今儿就到这，拜拜。